1: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos eh, esta semana también sin introducción musical y es que aunque la semana pasada pensamos que, que era un hecho aislado, pues esta semana tenemos que lamentaron otro fallecido en los circuitos y es que eh, ayer, domingo, a las 11.56 de la mañana hora española, se certificaba la muerte de Marco Simoncelli después de un espeluznante accidente eh, con, con Colin Edwards y, y Valentino Rossi, ¿no? Eh, Valentino Rossi tuvo la mala suerte de eh, pasar por encima, digamos, del cuello, de la cabeza de... ...de Simoncelli y se llevó por delante su casco y también se llevó por delante la vida... ...24 años, Marco Simoncelli, lamentamos totalmente su muerte... ...la verdad es que no no, no esperábamos, no deseábamos tener que esperar eh, empezar esta semana... ...el Keep Pushing también sin, sin música y un palo muy gordo, otra semana más... ...y bueno, deseamos no tener que empezar más más capítulos sin nuestra introducción y poder poder volver a sonreír cada vez que, que vemos una carrera y no tener que, que tener estos desenlaces tan tan trágicos y tan dolorosos, sobre todo por eso, Dan Weldo la semana pasada, 33 años, esta semana Marco Simoncelli, 24 años, una de las promesas de, de MotoGP, de, el nuevo Valentino Rossi se decía que era, así que nada, allí donde estés, Marco Simoncelli, eh, te deseamos lo mejor, descanse en paz y, y bueno, poco más que decir, no tenemos finalmente a Arber Costa, que no ha podido venir, no hemos podido contactar con él. No sabemos qué ha pasado, pues está en Austria, está en un evento de la FIA Pero bueno, por lo demás, hoy el capítulo está un poco vacío. Tenemos el equipo a medio, a medio gas. Tenemos a Iván y Jan de, F... bueno, de Box GP ahora puedo decir ya, ¿no?
2: Tú di lo que quieras y bueno. ya tengo que te, te trabajo rápido.
1: Vale, esa muy misión, no ya lo dirás,
2: tampoco pasa nada. No, hombre, ya es un clamor, no hace falta decirlo más. En fin, buenas noches a todos.
1: Bueno, ¿algo sí. que comentar sobre la muerte de Simón Chilivan?
2: Pues no, que eh, algo duro como como la semana pasada y, y, y ya está. Yo creo que ya está todo dicho y, y no hay que hacer más que mandarle todo el ánimo posible a la familia y, mm. y pasar página porque porque no hay otra no hay otra solución. O sea, ya Es algo irremediable, creo qué vamos a hacer
1: sí poco más podemos hacer ya después de pff, después de lo sucedido en Sepang Jacobo Vidal de al día tú sí de al día qué tal buenas noches
0: hola buenas noches eh, bueno vuelvo por fin después del, del capítulo de la semana pasada eh, con, con, con muy malas noticias no o sea eh, me parece increíble que en que en solo una semana eh, hayamos perdido a, a dos grandes, ¿no? Porque al fin y al cabo los dos lo eran. Eh, es cierto que aquí no hablamos mucho de las, de las dos ruedas, pero bueno, mm. eh, al fin y al cabo es motor sport igual, ¿no? Y, y, es un, y es un palo muy importante. A mí personalmente me, me ha dolido mucho más esto, ¿no? Eh, más que nada porque bueno, eh, yo las motos las sigo, las sigo muy de cerca y la IndyCar desgraciadamente no tanto. Y eh, para mí ha sido un palo durísimo, porque bueno, es cierto que, que Simon Cherry, eh, yo personalmente le había llamado muchas veces eh, Simon Cerdi, ¿no? Por las cosas que, que hacía en la pista a veces, ¿no? Que, que tiraba pilotos, en, en 125 le había agarrado el, el manillar a Barberá para tirarlo, o sea, hacía cosas en la pista que no, que, que increíbles de, de, de mal jugador, ¿no? Pero bueno. Eh, después también es cierto que era, que era un, un piloto buenísimo, ¿no? Eh, él, eh, quitando, quitando esas maniobras, eh, él era un tío rapidísimo, eh, que no se rendía nunca y bueno, y evidentemente nadie merece, nadie merece la muerte, ¿no? Eh, había renovado, había renovado además por el por su actual equipo, por una temporada más, eh, esperaba un asiento de, un, una moto de oficial de Honda para el siguiente año, o sea, yo creo que tenía un futuro por delante, por delante increíble y, y la verdad es que el accidente fue impresionante. O sea, eh, sí. lo, de, lo del casco no, aún no me lo explico. Eh, increíble, no, ¿no? La verdad es que sí, sin palabras, no, no me lo puedo explicar y, y bueno, espero que de aquí a muchos años no volvamos a tener otra otra tragedia igual, ¿no? Y, y sobre todo que, que la Fórmula 1 este fin de semana nos deje disfrutar de un fin de semana tranquilo y, y de alegrías, ¿no? Y que no, no. Y que no pase nada.
1: Ojalá eso esperamos. Porque, bueno, al hilo de lo que decías, realmente cuanto, cuando vi el accidente, me levanté el domingo por la mañana, eh, la verdad es que no muy pronto, y, y me enteré principalmente del accidente por Twitter, o sea, enseguida que pude, encendí la televisión. Y cuando vi el accidente, vi cómo salía el casco y cómo, cómo quedaba Simonchili en el suelo, eh, yo sinceramente ya me temía lo peor. Es más, eh, tenía una, estaba con un amigo, estaba en casa de un amigo y le dije que, que estaba muerto ya o sea, que no había más, o sea, es que me recordó tanto el accidente de Tomisawa del año pasado que no, que no, no había más, ¿no? la verdad es que es una noticia triste y como bien dices esperamos poder disfrutar y poder volver a sonreír cuando vemos a los pilotos en pista esta semana ya con la Fórmula 1 o con el Gran Premio de India y ojalá no tengamos que lamentar ningún fallecido en, en próximas temporadas porque en MotoGP ya van dos en, en apenas dos años, así que bueno, es lo que tienen estas cosas y, bueno, pues lo que decíamos, todo el ánimo para la familia de Simoncelli, para su padre, para su madre, para su novia y poco más que añadir. Si os parece, eh, comentamos que lo que ya anunciamos esta semana por el, por el blog y es que tenemos un, un patrocinador, que se llama Motorpasión.com que nos va a ir cediendo cada mes o cada dos meses, depende si hay carreras o no hay carreras, Algún producto para que vayamos sorteándolo entre, entre todos vosotros, todos nuestros oyentes y los que estáis al otro lado y realmente sois lo, sois lo importante en este, en este podcast, en este keep pushing. Y en este capítulo 27 os vamos a explicar al final cómo poder entrar en el sorteo de, del casco de Arain Prost. Y nada, os recordamos que si, si queréis cualquier producto de, de merchandising de Fórmula 1, miniaturas, eh, lo que queráis, camisetas, gorras, hay bastante variedad, tanto Ferrari, McLaren, Red Bull, principales equipos. <risa> <risa> Hay principales equipos y, y nada, buen precio. Principales equipos
2: menos Williams y...
1: Bueno, pero principales equipos, Iván.
2: Es <risa> mía, si te cierro aquí y te quedas con Jacobo a solas, eh. Bueno, bueno... Eh, ojo, ojo, ojo... Ojo, que... Y sabes que Samuel es peligroso, a solas. <risa> sí, 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 sí... Ojo es que verdad. me
1: han dicho mis espías que Iván se ha comprado una camiseta de Ferrari en motorpasión.com eh... A que servicio... Bueno, dos... Iván...
2: Sí, sí, con dos sí. S.
1: Con dos S. El
2: es servicio ser. siempre lo mejor de estos sitios...
1: De estos sitios, no, de motorpasión.com. Con <risa> dos S Pues nada, hay que dar la cuña y nos ponemos ya... A... Al hilo, a lo que toca... Al premio del Gran Premio de India... ¿Qué esperáis de este Gran Premio, de este nuevo trazado? ¿Qué, ¿Qué os parece? No sé. La verdad es que no tengo mucha información sobre el circuito, no os engaño. Eh, Iván, ¿qué, qué esperas del, de este Gran Premio de India?
2: Pues siempre estamos con la, con la misma incógnita en, en este circuito de. estos tipos de circuitos de estreno. A mí, visto el onboard, visto el, el trazado, me. Me rechina un poco que, que, siempre se, se intente poner dos rectas largas en este tipo de circuitos. Este, si no me equivoco, tiene una recta de más de, de más de un kilómetro. Que yo creo que desluce un poco el circuito, porque ya, eh, prácticamente la mitad de la vuelta te la pasas en, 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 en una recta o en sí. frenada pura y dura. Y creo que este circuito tiene unas enlazadas bastante interesantes en el segundo sector, que son bonitas, pero ya te digo, se deslucen por, por la monotonía del resto del trazado.
1: Pues si os parece damos unos breves datos técnicos y luego ya pasamos con la opinión de Jacobo del que por cierto se llama Boot International Circuit. O sea, complicadito el nombre, sobre todo para los que tenemos que escribirlo. Boot con dos D's, o sea, chungo chungo.
0: Y el, y, el, y el gran premio es Airtel. Gran premio de India. Eh. ojo, Airtel, ¿eh? con Airtel. Lo, lo dabas
2: tú, Hostia, por. Hostia, eso, el... eso. va a llegar
1: pronto a España, eh.
0: Lo, daba, lo dabais por muerto y ahora patrocina grandes <risa> premios. Ojito.
1: <risa> Tela a la multinacional. Bueno. Pues eh, el gran premio. Or... La verdad es que los horarios, horarios son un poco extraños. Eh, no toca madrugar mucho el domingo. Pero el horario se las trae. A las diez y media de la mañana será la carrera. Y se darán 60 vueltas a un trazado que tiene 5.137 metros. Como hemos dicho, el Boot International Circuit tiene 5.137 metros. Hará una distancia de carrera de 308 kilómetros. 16 curvas componen al circuito dos largas rectas, como ha dicho ya eh, Iván. Las zonas del DRS ha confirmado eh, esta tarde Puyolar, Chevy Puyolar. Que hay dos zonas de RS detección en la salida y... Mmm, en la salida de la curva 15, perdón, la detección. Y se puede usar en la, en la recta. Sí, en ¿no?
2: las dos rectas son prácticamente... Sí, básicamente
1: que no. está, está la detección antes de cada recta, ¿no? En la es. curva 3 y en la curva 15. Eso ¿no? es. Correcto. Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, por lo demás hay poquita poquita información. El pin lane es bastante largo, 17,5 segundos más la parada y se supone que la, la velocidad media de la vuelta será de unos 210 kilómetros por hora y la velocidad punta 311 y Pirelli pues no se la ha jugado mucho y trae compuesto blando y compuesto duro a este Gran Premio de India que por otra parte os quiero preguntar cómo pensáis que va a ser la cómo va a reaccionar el público el público indio tiene seguro seguro ya a Kartikeyan corriendo que, que se ha confirmado que va a sustituir a, a Pit Antonio Lucci y por otra parte, no está claro si va a correr eh, Karun Chandok, que yo creo que no. Jacobo crees que corre Carun cómo van a yo creo yo
0: creo que Carun no que Karun no, no va a correr a no ser que si se confirma que corre yo me llevaré una sorpresa desde luego. Oh, porque creo que no va a correr sí. él lo dijo ya hace tiempo que había negociado con el equipo y que Tony Fernández dijo que no eh, hace dos semanas volvió a hablarse del tema y también Fernández volvió a decir que no eh, entonces bueno si al final corre yo ya digo qué que le decía que no fuera pesado, que no insistiera. Sí, 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 sí. Siguió insistiendo, o sea que, que yo creo que yo creo que, que no va a correr. Y bueno, el público, si hacemos caso a la venta de entradas, que dicen que se han vendido 80.000, si no son las mismas que se vendieron en Corea, pues yo creo que bueno puede ser una, una buena entrada para, para ser un circuito nuevo y en un país que la cultura automovilística es es muy muy pobre, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, a mí me sorprende más que el circuito se haya completado relativamente a tiempo, ¿no? Eh, pienso que aún faltan cosas, evidentemente, pero esto, comparado con lo que vimos el año pasado en Corea, eh, está rematadísimo, vaya, ¿no? O sea, yo las últimas fotos que, que he visto y las fotos de los periodistas que están mandando, pues bueno, me deja bastante tranquilo. Visto. Sí, eh, bueno, quizás los vehículos y, la <ríe> y los medios que utilizan los, los, constructores no son los que solemos ver en Europa más modernos, ¿no? Pero, pero bueno, eso me, me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante. Y en cuanto al circuito en sí, como decía Iván, a mí tampoco me gusta que tenga así dos largas rectas. Eh, una sí, a mí me gusta que los circuitos tengan una, una larga recta con, si tiene una frenada fuerte al final mejor, ¿no? Por, por adelantamientos. Pero ya dos, este, casi tiene tres rectas largas también como, como Corea, ¿no? no sí. A ver, es que no me gusta. Es que es, yo creo que es un circuito muy parecido a Corea, ¿no? Tres rectas ¿Es Tirke, largas. ¿no? El circuito. Sí, sí, sí. Es decir, que sí. O sí, sea, el dos recta, Tres rectas largas y después pues una zona más más técnica, que yo creo que es bastante menos técnica que la de Corea, y sinceramente lo único así que, que me gusta bastante es la, la curva 10-11, ¿no? que podría ser quizás un poco parecida a la de Turquía, ya, ya veremos qué nivel de exigencia tiene, y la verdad es que esa parte me gusta bastante, pero bueno, el resto bah, no, no creo que haya nada destacable. No sí. ¿Qué
2: opináis del, del tema este que se comentaba Del plagio de Kelami de que, que era que es prácticamente igual el trazado Yo lo veo un poco extraño Pero vamos Solo, Solamente pensar que Tilke Ha ido a coger otro circuito Para copiarse de, Para hacer un nuevo un nuevo trazado Ya me parece un poco Yo es que de Tilke eh,
0: Pero yo creo que, cosa. Que, Sí, o sea, yo creo que es que a lo mejor no es que haya querido copiar, pero es que ya ha visto tantos circuitos y tantas cosas, y ya ha hecho tantas cosas parecidas, que yo creo que ya, pues a lo mejor lo ha hecho ya sin, ni sin darse cuenta, ¿no? O sea, no sé. La verdad es que no quiero pensar que lo haya que lo haya copiado, pero bueno, tampoco, tampoco me extrañaría demasiado. A ver si espero que el, el de Nueva York no lo haga él, y que a ver, después supongo, eh, y esas cosas, ¿no? O sea que... Hombre. Se supone que va a ser un
2: urbano, ¿no? El, el, sí, estamos hablando del circuito de, de New Jersey, que se supone que se va a confirmar esta
0: semana. Claro, pero por eso, pero bueno, yo qué sé. Sabe
2: Dios.
1: Crucemos los dedos, ¿por qué no? Eh, a mí, yo, yo quería decir que a mí me recuerda más que a Kialani, que también se parece, me recuerda más al a, a Valencia Street Circuit. <ríe> no sé si me si a vosotros
2: Todo tienes esa pesadilla, ¿verdad?
1: Sí, la, la verdad es que el otro día dije por Twitter que Corea me recordaba mucho también al Valencia Street Circuit, pero es que estos tres trazados me recuerdan mucho. Y si miráis el dibujo, no es que se parezcan, pero, pero sí que hay el último sector, creo que es de Valencia, sí que me recuerda mucho al segundo tercer sector de, de aquí de Corea. No, pero o sea, de India, el... perdón.
0: Tiene sentido, son los tres últimos circuitos que ha hecho Tilly, claro. si no me equivoco. Entonces, yo creo que tiene bastante sentido el, el asunto. No le volverá a salir un, un Sepang en la vida, creo yo ya, o sea. Pero luego, luego el tipo
2: hace, hace Motorland y,
0: y es un circuito mucho mejor que todo lo que ha hecho para Fórmula 1. Claro, pero Motorland se... se... Se aconsejó de un piloto, ¿no? Se aconsejó de, de La Rosa y tenía otros otros pilotos de, de menos envergadura aconsejándole también. Pero el resto los hace él. Se debe poner allí en la mesa con escuadra y cartabón porque los hace así y, y tira para adelante, ¿no? Y los hace como churros y le da, le da un poco igual, no sé. El de, el de Austin, por ejemplo, no es suyo, ¿verdad? No, y pues se sí. nota. Y se nota. Pues pero eh, esa des... primera
1: curva ya vale la pena.
0: Claro, y desniveles y esas cosas, ¿no? Que, que tilgue lo de los desniveles lo lleva, lo lleva mal, ¿eh? Es
1: que la escuadra y cartabón no da para más.
0: Claro, sí es, 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 es plano y es lo que, tiene, es lo que hay
1: claro. Pues nada, cerramos India pasamos, a, Bueno, no cerramos India, pasamos a la porra de este gran premio eh, Os dejo que empecéis, Jacobo ¿Cómo crees que bueno, va a funcionar el mmm,
0: tema? Yo por esa, no sé, esa rapidez que tiene Fernando Alonso de, de aprenderse circuitos Y creo que en los últimos años ha estrenado en las victorias de, de los nuevos circuitos Yo voy a apostar por él que por él, no por el coche, la verdad, pero bueno, es un poco suicida la apuesta, pero bueno, sí. pues, eh, victoria para él. Voy a poner segundo Hamilton, tercero Vettel, y en el 11 voy a poner a Sutil. <risa> Cómo nos gusta acordarnos de Sutil, ¿eh? No, es que yo creo que, que Force está ahí, ¿no? En, entre la zona de puntos meterse o no, y uno de los dos se meterá y el otro no, y el que quedará fuera será Sutil, por supuesto.
1: Vale, Iván... <risa> tu porra de este gran premio
0: eh,
2: pues voy a confiar un poquito en, en Red Bull y en lo que han dicho de que van a apoyar a, a Weber eh, creo que <risa> sí. creo que es la undécima vez que ha puesto por victoria a Weber pero como sí. no, eh, ahí lo voy a decir <risa> segundo Vettel y tercero Fernando eh, y el undécimo por no encabronar mucho vamos a decir a Paul Di Resta que ha hecho ya cuatro o cinco veces el undécimo y a ver si la estadística se repite.
1: Si el que ponemos de un décimo no queda nunca un décimo, ¿sabes? O sea que.
2: Si por... sí, tampoco hacemos cálculos, a lo mejor estamos acertando todas y no,
0: no nos acordamos luego de mirarlo.
1: Cosa que nos... dudo, pero bueno. Nos,
0: nos faltan unas pizarras como los de la sexta, hombre.
1: Sí, 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 el próximo año ya cuando tengamos presupuesto, un nuevo patrocinador y ya. De sí, el tarde. próximo
2: año no, lo mismo no tiene presupuesto la sexta para poner pizarras. Pero... <risa> Tienen que
1: ser la misma. Compartir la pizarra los dos. Bueno, pues os digo la apuesta que ha hecho David desde la sombra. Y dice que primero Baton, segundo Vettel, tercero Hamilton y un décimo Kobayashi. Y yo pues apuesto por Hamilton porque estas últimas carreras van va a ir para arriba. Después de que lo haya dejado con Nicole, ¿no? Parece que sí. Segundo Alonso, por lo que decía Jacobo, que se amolda bastante bien a los nuevos circuitos y tercero Vettel porque ya pues no se juega nada me da igual un décimo Gersuari, porque creo que se va a quedar ahí a la puerta de los puntos aunque sinceramente viendo el trazado y viendo las dos larga, largas rectas es probable que los toros rosos roso ¿no? vaya bien sí por eso por eso lo digo que es probable que los toros rosos vayan bastante bien aquí a ver si volvemos a ver ahí Gersuari en la pugna de los puntos y, y sumando sumando más puntos pues pasamos ahora a comentar así las noticias más interesantes de esta semana de la Fórmula 1 y empezamos con que Hulkenberg eh, podría ser el nuevo piloto de Sahara Force India de cara a la temporada 2012, acompañando a Paul Di Resta y esto haría que Sutil se quede sin asiento. Iván, contento por escuchar al fin esta noticia, que Hulkenberg podría volver a la Fórmula 1.
2: Sí, parece que poco Di Resta le falta a Adrián Sutil en la Fórmula 1 visto lo visto sí. eh, parece ser que, que los nuevos accionistas tienen tienen intención de, de apostar por Hulkenberg y, y además yo creo que lo, lo hemos comentado durante estos días ha sentado bastante mal que, que su tiro vaya tonteando con Williams y con algún equipo más en, en el seno de la escudería y creo que, que es un, una dupla muy atractiva de cara al futuro Hulkenberg y y de resta y, y adelante y, y obviamente es una notición que, que alguien como Nico que ha triunfado en categorías inferiores pueda dar el salto y, y olvidar un poco el tema del dinero para,
0: para mostrar su talento
1: pues eh, bueno, yo,
0: sí, yo sí. creo yo creo que un tío que, es, que ha estado un año en la Fórmula 1 y tiene una pole sí. yo creo que Vamos, y, y aparte de lo que ha arrasado en las categorías inferiores, como decía Iván, ¿no? O sea, yo creo que Hulkenberg, que haya estado un año en, un año de parón, es, eh, vamos, eh, increíble, pero bueno, eh, parece que sí, que el año que viene le va a dar la oportunidad. Y yo creo que, que Force India tenía que hacer esto, ¿no? Yo creo que Force India se ha estancado un poco y que tenía que evolucionar, y desde luego seguir con, con Sutil no, no creo que fuese la, la solución más adecuada. ¿no? Ahora veremos a dónde va Sutil, sí. que eso ya eso es otro tema, ¿no? eh, parece que no, que no va a tener sitio ni siquiera en Williams, ¿no, Iván
2: No, eh, la impresión, yo le tenía como favorito hasta hace un par de días, pero parece que el tema de Kimmy está, está cogiendo fuerza, hay intereses más comerciales que deportivos. La entrada de Kimi, el, el equipo considera que fichar a alguien como Kimi les va a dar un, un punto más de cara a traer sponsor y, y parece que esa va a ser la apuesta.
1: ¿Estás hablando de Frigo, quizás?
2: Frigo y varias marcas de vodka que ya han empezado a negociar. <risa> eh,
1: en lugar de Red Bull, en las botellas pondrá pues otro tipo de marcas. Sí, Jacobo, ¿quieres añadir algo? <risa>
0: No decía que, que, que decía Iván que el, el fichaje de Kimi puede ser algo más económico que deportivo, pero bueno, yo creo que entre Kimi y Sutil, yo creo que, que mejor Kimi en lo deportivo, ¿no? O sea, ahora no que
2: está sí. David, yo creo que puedo decir que yo no estoy tan seguro de eso.
0: No, no estás tan seguro de eso, bueno,
2: no sé. No, no sé, es que hemos visto con el tema de, de Michael, por ejemplo, que, que estar fuera de la Fórmula 1 durante un tiempo es complicado. Eh, tenemos nuevos neumáticos, tenemos nueva normativa, ha cambiado todo mucho desde aquel momento y, y creo, que Kimi, creo que Kimi va a estar un poco oscilado durante las primeras semanas si se, si se cumple este tema de, de que vuelve a la Fórmula 1, claro.
1: Pero quizás yo creo que Kimi puede aportar algo más que no puede aportar Sutil. Porque Sutil, pues, sinceramente, eh, está pues por estar. Porque aporta algo de dinero y más o menos interesa pero sutil si quiere plaza para la temporada que viene va a tener que irse a uno de los tres equipos nuevos, ¿eh? bueno, nuevos relativamente, los que conocemos como nuevos. Yo es que
0: yo es que si se si se confirma lo de, de Kimi Williams, quiero ver con qué actitud llega, ¿no? Porque yo creo que Kimi es muy de muy de actitud. Si está motivado, pues sí. eh, te puede ganar un mundial <risa> y si no, pues pues hacer lo que está haciendo en los rallies, ¿no? Que está un poco ahí por por, por estar. estar y por no ver las carreras en el sofá y aburrirse y aburrirse todo el día, ¿no? O sea que, que a ver, porque yo creo que si llega motivado de verdad, que tengo mis dudas, puede puede darnos grandes cosas, ¿eh? Sí, si, bueno, si el coche de Williams también, si el williams Renault también también mejora un poquito lo de este año, ¿no? que, que ha sido un desastre. Sí. A, mí me, a mí me da la impresión de que, de que sí puede venir motivado, porque
2: más que nada porque ha sido el quien ha buscado este contacto. William no ha ido a buscarle en ningún momento y, y parece que, que ha sido Kimi el que se ha movido siempre por, por fichar por el equipo. Así que, en principio, yo sobre eso no dudo. Otra cosa es que sea posible y que, claro, y que llegue a las dos semanas y el, y el coche sea un, una basura como este y, y ya se le pase la motivación. que es lo más normal
0: del mundo sí, claro, pero tienes razón en eso de que, de que ha buscado ir en contacto, ¿no? Y, y yo creo que, que lleva ya un par de años buscando volver, eh. Porque el tema de Renault el año pasado, que al final no, pues al final el Kim dijo que no, que no había buscado nada tal, pero bueno, se sabe que, que sí que hablo con, con Renault, ¿no? Aunque luego pues Renault no anunciaba si no le gustas y todo ese tema. Pero yo creo que sí que, sí que está buscando volver a la Fórmula 1. Lo que no sé es eso, con qué objetivos sí, y con qué motivación, pero bueno, si viene motivado, pues sin duda que es un, va a ser un gran activo el año que viene, bueno, otro gran atractivo, ¿no? Para la temporada que viene.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo con Jaco, depende de la motivación que tenga y bueno, si no será un buen filón para las marcas que ya hemos nombrado antes, las marcas de helados y esas cosas. Que, que la parrilla es una motivación, ver aquí comiéndose un helado. Yo solo digo eso, ¿eh?
0: Oye, Williams no tiene patrocinador alcohólico, ¿no? O sea... <risa> <risa> no, ríete, pero...
2: <risa> Los dueños de, de las compañías que patrocinan Williams. <risa>
0: <risa> Sabía que ibas a ir por ahí. el Pe Pequeño palo
1: ahí, ¿no? Dejándola caer.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Bueno, pues al final habéis ido metiendo el tema que quería comentar por segunda... Seguido a este, o sea, el tema de Kimi. Así que damos el salto...
0: Y es Hombre, que... nos queda nos queda Barrichello en discordia bueno vamos vale, si queréis... a hablar de Barrichello
2: creo... ¿no? parece que se va a ir pero no se quiere ir y me da a mí que va a acabar la carrera en Brasil y, y ni se va a despedir es lo que es la pena que a mí me queda de todo esto porque está clarísimo que, que si alguien no va a subir a Segullas al que han enlazado a siete ocho pilotos bueno,
0: va a ser Barrichello hmm. es que no
1: tiene sí. sitio no, no, ya
0: no, no, te, no tiene sitio en Williams, pero yo creo que, pff, ahora mismo si tengo que apostar, no, no sabría qué deciros, pero yo creo que Barrichello, si quisiera, sí podría seguir en la Fórmula 1. ¿eh? Yo creo que es un, un poco como Trulli, dices, cómo está ahí, cómo los equipos le quieren, pero al final sigue estando, ¿no? Algo Entonces, tiene que tener, ¿no? Algo, algo tiene que tener o, o algo, no sé, les debe dar a los directivos para, para ficharlo, ¿no? Pero ¿Mm? tengo, tengo la sensación esa de que, de que va a seguir... Aunque también tiene razón Iván y ¿eh? que puede que, que acabe la carrera de Brasil y no volvamos a saber nada de él en, en la Fórmula 1. ¿no? La verdad es que es que lo único que está claro es eso, que en Williams seguro que no que no va a estar porque ha buscado un contrato de renovación de dos años. Williams ha callado y, y no ha dicho nada al respecto ni creo que ni le han respondido. O sea que, en fin.
1: Bueno, pues veremos qué sucede. Eh, la pregunta es, si tienes que elegir entre entre... Barrichello, Sutil y Raikkonen, ¿con quién te quedas, Iván?
2: Eh, teniendo en cuenta todo eh, incluido criterio deportivo y, y económico con, con Raikkonen pero porque, porque sí creo que, que va a traer sponsor más que lo que pueda traer Sutil
0: hmm.
2: y creo que joder, el, el conjunto William, Renault, Raikkonen suena súper atractivo de cara a un sponsor Luego será, a lo mejor, no, no le da ni para pelear para, para entrar en la Q3, pero bueno, que de cara a un sponsor ya sabemos que la gente sí. se basa mucho en, en las impresiones que tiene de los pilotos y las ideas formadas y todo el mundo asocia recone a Reconena, a un triunfador y uno de los mejores que hemos visto en la última década. Sí,
1: y además, eh, por temas deportivos y por temas extradeportivos, es un tío mediático que va a estar apareciendo en las páginas web, portadas y demás. Entonces, eso asegura que el, el anunciante va a estar apareciendo también. Así que, que veremos, veremos. Pero yo creo que Raikkonen tiene muchas muchas cartas en, en esta partida. Muy buenas cartas, digamos. Eh, pues si os parece comentamos que Nueva Jersey se suma al calendario de la Fórmula 1 a partir de la temporada 2013. Bueno, Nueva Jersey está pegadito Nueva York, o sea que casi casi un gran premio en Nueva York. Y os pregunto, ¿qué os parece que se corran dos grandes premios en Estados Unidos? Ahora mismo tenemos dos en España, que contando que Estados Unidos se, vaya, se va a quedar dos, eh, yo creo que Montmeló se puede ir despidiendo ya de la Fórmula 1. No sé si está de acuerdo conmigo, Jacobo.
0: Bueno, eh, a ver, has hecho muchas preguntas, creo. Vale, vale. Por Pero, partes. ¿Qué te parece que pa haya dos, dos
1: carreras en Estados por
0: Unidos? Por partes. A mí que haya dos carreras en Estados Unidos me parece, me parece bastante bien. O sea, sobre todo porque creo que la Fórmula 1 necesita un impulso en, en Estados Unidos, ¿no? Porque es, al fin y al cabo es, es un mercado enorme, ¿no? Aunque sea solo un país Estados Unidos es un mercado que la Fórmula 1 no puede no puede dejar de lado como, como hmm. ha hecho todos estos años ¿no? sí. y entonces bueno, veremos cómo va el año que viene el, el gran premio de, en, en Austin, que bueno aún está por ver los problemas económicos que están teniendo y todo eso, pero bueno se, se supone que, que irá bien sí. y después que, que además será un gran premio totalmente distinto al de, al de Nueva Jersey, ¿no? o sea eh, Texas será un gran premio de, de calor seguramente un, un, un clima árido y luego está, pues, Nueva Jersey, que es un clima totalmente distinto y, eh, rodeado de edificios, era un, un circuito urbano, que además creo que ya hay un, un boceto de trazado por ahí, creo, creo que sabe Iván algo más de, de esto. Y mm. luego, o sea que, por esa parte me parece bien. Y luego lo de que, ¿Qué gran premio se quedará sin plaza de los actuales? Pues creo que hay muchos candidatos, ¿no? Como decías uno de los dos grandes premios que se celebran en España va a caer sí o sí y yo creo que ya dentro de dos años sí. o si no el año que viene, ya veremos y después el otro va a ser Bélgica, o sea ya veremos si entra Francia y se, y se intercalan, pero claro. bueno, Bélgica va a perder la plaza fija.
1: Eso, eso es lo que también iba a decirte que sí. si tuvieras que apostar por solo un gran premio, ¿cuál crees que va a ser el primero en caer? Yo creo que Montmelo, casi seguro, y luego Bélgica y Francia, eh, es que también es eso, que hay otros países que también quieren entrar, Francia quiere recuperar plaza y Francia y Bélgica tienen muchas opciones de ir turnándose, ¿no?
2: Sí, no, tiene, es que que es. Entrar, tiene que entrar también Rusia y... También. Y, pues, sí. Tenemos ahí más... Más... Mira, el, el, <risa> tema, el tema está en que en que va a haber muchos de estos circuitos nuevos por así decirlo, de nuevo cuño que que yo creo que van a dejar de de acoger la Fórmula 1 como ha pasado con Turquía eh, ya sabemos cómo es cómo es esto eh, la Fórmula 1 llega a un país por el capricho de un político o demás que hace un circuito, se gasta un pastizal pero luego cambia el gobierno o, o ya se aburren de la Fórmula 1, que es un desastre suele ser un desastre, siempre es, vemos Corea vemos demás que las gradas no. están vacías y no hay... O no, no hay,
1: hay pasta, frías. que es otro problema.
2: Exacto. Y, y creo que por ahí va a haber circuitos que se caigan. En Spa, pues...
0: Uf. Ojo, ojo Corea y China, eh yo creo que, que pueden claro, caer claro. sin esperarlo.
2: Y, y Bahrein, yo espero que Bahrein... Sí. Es que me parece inconcebible que sigamos pensando en, en ir a Bahrein y, <ríe> y, y... Bueno, y parece que que mientras se pague la factura, lo único que importa, pero...
0: Porque las revueltas siguen, ¿eh? Que no piensen nuestros oyentes que esto ya, que esto ya ha acabado, ¿eh? no sé. Claro, claro. Es
2: que a mí me parece un poco escandaloso, por así decirlo, pero bueno. Es lo que hay, ya sabemos cómo funciona esto. Ya, el money, el money es lo que decide. Pues sí, la verdad. ¿Y sobre es que... Estados Unidos, Iván? Sí, y sobre tiempo. Estados Unidos me parece muy bien que haya dos, dos grandes premios, sobre todo porque, por lo que tú comentas, eh, o sea, Austin y, y Nueva York o New Jersey eh, no tienen nada que ver, o sea, tanto en la ciudad, tanto el, el, el entorno en sí, o sea todos sabemos cómo son los tejanos y demás, y, y, y Nueva York que en, que es la gran ciudad, no tiene, no tiene ni punto de comparación y no hay que olvidarse de que Estados Unidos eh, es un país, sí, pero en realidad es un, como un gran continente. Claro, claro. No es, o sea, no se le puede tratar como un país cualquiera. Y creo que la fórmula no tiene una deuda grande allí y es pues, buen momento para, para irrumpir.
1: Sí, yo sinceramente, hablando mal, que se vuelva a correr en Estados Unidos me pone... Me gusta mucho, y, y viendo la que se monta en Estados Unidos con la Indy, con las 500 millas, realmente me encantaría poder ver un circuito en Estados Unidos que tuviera ese ambiente, ¿no? Ese, ese no sé, no sé cómo explicarlo, ese sentimiento americano con la Fórmula 1, me gustaría mucho, sobre todo después de lo que dice Iván, la deuda de Indianapolis 2005 fue, ¿no? que sí. Bueno, eso eso no se paga de ninguna forma, ¿no? Y no sé... Creo que lo que hemos dicho, que va a caer un circuito de España segurísimo, no sabemos cuándo, yo creo que en 2013, viendo los recortes que se están llevando a cabo y tal, ya no va a haber gran premio de España en Montmeló, y veremos qué pasa con Valencia, porque veremos si pasa pasta en próximos años también.
0: Que le digo yo, que ahora le voy a dar un palo yo aquí a la señorita Rita Barberá, que en vez de cancelar la mostra de, la mostra de Valencia, que le vale un millón a, sí. al... al, al <coughs> Bueno, a su, a su gobierno, pues hmm. eh, el gran premio creo que, que le gasta bastante más y, y no sé si es pues, eh, siquiera rentable.
1: Si quieres te doy cifras, 120 millones montaje, eh, luego pues el resto de gasto, no sé cómo andará, pero luego en beneficios creo que andaba rondando 50-60 millones de euros, en beneficios, o sea, sí, o sea 60 que el, el millones que se no pierden, da. sí. Y bueno, Valmor Sport estaba intentando vender el Gran Premio a alguna promotora privada, porque bueno, en fin. de momento lo organiza la Comunidad palenciana y nadie quiere, normal, ¿quién quiere perder 70 millones cada año? Es una tontería, pero bueno.
2: Bueno, los que hacen aeropuertos,
0: que no son rentables. Sí, ¿sabes? también, también. Y, y, contra y, co y contratan halcones y todo esto para los pájaros, sí, pero sí. aviones no hay. En fin, sigamos.
1: Está mejor pasear. El día de esta habrá una exhibición de Fórmula 1 por ahí, ya veréis, ya veréis.
2: Hombre, lo bueno, lo bueno que tiene tuvo la Segunda Guerra Mundial, eh, lo único bueno fueron todos los aeródromos que dejó en Inglaterra, que ahora que se usan para correr, la verdad, Y entre esos los de Top Gear y demás. O sea, que a lo mejor hay... Podemos hacer en el, en, el, en el este de Ciudad Real, podemos montar el Top Gear Español. ¿De Castellón? Bueno, en Ciudad Real también hay. Ciudad ah, ah, hay pues, Real.
1: Pues, mira, cuatro grandes premios al final en España, ya verás. Y, y, por cierto, por dar el palo, ¿el Top Gear Español te refieres a más de más que coches? ¿o?
2: No, al de la otra, TeleMadrid. Que está ah, bien. vale, vale,
1: no sé. Vale.
2: Bueno, después del palo, eh,
1: seguimos, eh, la FIA aumentará las restricciones sobre los mapas motor porque bueno, ya había algunos equipos que estaban innovando para conseguir que los escapes soplaran al, al difusor trasero eh, bueno, al difusor, que soplaran de cualquier manera, o sea conseguir que el flujo de aire fuera hacia el difusor trasero, y bueno la FIA está poniéndose firme y ha dicho que va a prohibir los mapas motores de, de cara a la nueva temporada 2012, y os quería preguntar qué, qué opinión tenéis sobre el asunto, Jacobo.
0: Bueno, yo primero <coughs> eh, felicitar a la FIA por reaccionar, ¿no? porque se estaba hablando, llevaba como tres o cuatro semanas eh, hablándose, Ross Brown lo dijo, que la normativa esta que se mete para el año que viene de, de escapes que salen por arriba, ¿no? que de escapes chimenea, que para sí. evitar los escapes sopladores, que la normativa tal y como estaba redactada que. Que iba a dar pie a muchas interpretaciones y que no se iba a limitar el soplado, ¿no? Y parecía que la FIA pues estaba en su mundo como siempre, dejando la norma ahí y a ver qué pasa. Pero bueno, sí. parece que ahora han, han reaccionado. O sea que, pero bueno, aún así, a mí me parece un poco, un poco tontería andar con esto de mapas motor y tal cuando en dos años vamos a cambiar de nuevo los motores, ¿no? O sea, si, si las, si los escapes tienen que salir por arriba, redacta bien la norma y salen por arriba y los mapas motor van a influir, poco o nada si las chimeneas salen de verdad hacia arriba. Entonces, bueno, eh, que lo limiten de esta forma pues vale por una parte, pero por la otra me chirría un poco.
1: Hombre, yo creo que mmm, si prohíbes el difusor soplado no tiene ningún sentido que permitas que los, que los escapes sigan soplando haciendo ahí una artimaña que si lo prohíbes, lo prohíbes ya todo. Entonces, pues me parece bien que se prohíba
0: también los mapas motor. No claro, sé. pero te, te quiero decir, si los escapes sobran para arriba, Hmm. Por mucho mago motor que le pongas, no vas a obtener beneficio de, de eso, creo yo, vamos, tampoco sí, es que no, sea un pero, en técnica, pero...
1: Es que el tema estaba en que no sé qué equipo estaba trabajando ya en ello para que, eh, no, no sé de qué forma, ¿eh? pero el, el soplado de los tubos de escape se aprovechara para el, el difusor, no tengo ni idea cómo, pero pero sí, estaban, estaban en ello. Iván, ¿qué te parece a ti?
2: Eh, me parece bien, podemos entrar en el eterno debate de, de si prohibir la, la tecnología o el invento de, de tal o cual equipo pero es, es lo que comentáis si, si se prohíbe hay que, hay que terminar con, con todo lo que todo lo que rodea el sistema y, y me parece que la FIA ha demostrado tener ahí una cintura bastante a la que no nos tiene, a la que no nos tiene acostumbrados, ha demostrado que, que puede dar un giro a su, a su postura y adaptarse rápido a, a los a los cambios que, o a las, a las piedras que se, que se van poniendo en el camino. Así que bueno, yo de todas maneras no descarto que, que alguien sea capaz de darle un giro al, al, tema y sacar, y sacar algo interesante, porque ya sabemos que los que sirven están muy por detrás en conocimiento de los que, de los que son los ingenieros de, de los equipos.
1: Totalmente, y al hilo de lo que comentas, os pregunto también, ya que estamos por el FDAC de Mercedes, bueno, el FDAC sabemos que está prohibido porque cualquier elemento que pueda activar el piloto desde dentro del cop kit está prohibido, y Mercedes ha dicho, pues sí, pues nosotros vamos a reinventar el concepto del FDAC con un agujerito en el alerón delantero que, bueno, va siempre accionado, entonces se encarga de distribuir el aire que entra por ese agujerito a enviándolo a la a la zona baja o sea, se mueve a través de unas tuberías por dentro del alerón delantero y acaba en la zona baja del monoplaza con dos agujeritos en la parte más baja bueno, del, del alerón a mí me parece una idea muy buena ya lo comenté por Twitter y la verdad es que me parece un concepto bastante interesante no sé cómo afectará a, a la carga aerodinámica del monoplaza, pero a mí me gusta no sé qué te parece a ti Iván
2: eh, me parece que es una idea bastante interesante, pero me, me sorprende que, que, que se haya hecho tan pública en, en tan poco tiempo. Sí. Y por eso tengo la impresión de que a lo mejor no es tan eficiente como, como se ha pensado. O sea, Sabemos que Earl Brown eh, es capaz de ocultar. Cualquier estratagem hasta el momento clave y, y me parece que si ha salido a la luz tampoco tampoco es tan interesante. A lo mejor es un es un señuelo para que nos preocupemos de eso y el resto de equipos se preocupen de, de implementar esos coches que, que realmente lo, lo que lo que les aporta.
1: Pues sí, igual tiene razón y es un, se está guardando algo más y solo quiere mostrar esto, ¿no Jacobo?
0: Sí, <tose> o sea, yo estoy bastante de acuerdo con con Iván, el tema de que, de que se ha desvelado muy pronto. O sea, yo he leído como tres o cuatro artículos analizando el, el left duck este, o como le quieras llamar, de, 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 Mercedes, ¿no? O sea, pero al milímetro, o sea, con un detalle que yo a, a, alucinaba, digo, pero, pero esto ¿qué, qué es, esto ya lo han usado y ahora lo han descartado, o qué, ¿no? Yo pensé, yo lo pensé de esa forma, o sea, ya lo han usado, ahora lo han descartado y, y ahora lo están analizando, pero, no sé, a mí me, me, me flipa eso también. Eh, en cuanto al, al, al concepto en sí, al, al, al mecanismo en sí, pues perfecto. O sea, mientras eh, sea un sistema pasivo y todo esto, que ya se había dicho que, que Mercedes estaba trabajando en una cosa parecida pa, para el aro trasero también, pues eh, perfecto. O sea, yo creo que ahí la normativa tiene poco que tiene poco que hacer, ¿no? Es, un, es una artimaña aerodinámica que no que no rompe las normas actuales. O sea, que bueno, eh, uh -huh. por mí por mí perfecto. Pues sí. ¿Pensáis, que, ¿Pensáis que Mercedes puede estar arriba? O sea, por lo
2: menos para pelearse entre, colarse entre esos tres primeros. Yo creo
0: que Mercedes el año que viene va a ganar alguna carrera. pues Quiero, quiero creerlo además, o sea, porque ya sea Schumacher o, o Rosso, ¿no? me da igual que Schumacher vuelva a ganar o no, pero yo creo que Mercedes sí que debería ya el año que viene por lo menos pelear un poquito, o al menos a... a a principio de año, ¿no? Sorprender a lo mejor a los tres de arriba y ganar alguna carrera por ahí. Pero bueno, ya ya veremos.
1: Sí, yo creo que estoy con Jacobo. Pueden estar ahí arriba, pero todo va a depender de cómo esté Ferrari, de cómo esté McLaren, y, o sea, de cómo estén los tres de arriba también. Y al hilo de lo que decía Jacobo sobre el FDAC, digo que solo falta que que hubieran hecho un tutorial, ¿no?, explicando cómo fabricarlo. ¿no? No
2: sé. Sí, de verdad, o sea... que luego lo
1: hubieran colgado en taringa o algo de eso, no sé.
2: Lo próximo. Sí, a mí me parece que, que por ejemplo, Red Bull, todos sabemos que llevan algo y demás y se ha investigado mil veces y, y que no, no ha salido tan claro como, como esto. También es cierto que es mucho más fácil analizar, analizar este fedac por así decirlo, por así llamarlo, que, que analizar la, la potencia de... Que tiene Red Bull, o sea, o lo que hace a Red Bull ser, ser tan dominante.
1: Pues sí. Y si os parece, cerramos las noticias hablando de Robert Kubica. Y es que, como hemos podido leer hoy en F1 al día, para que Jacobo luego no diga que solo hago cuñas <risa> de, otras, de otras páginas Watch, eh, eh, Kubica ya está conduciendo un coche de calle y podrá regresar a la competición próximamente, posiblemente en, en, en un par de semanas, un par de meses. Eh, pues la verdad es que son buenas noticias Después de un par de semanas Bastante malas para lo que es el motorsport Con las muertes de Weldon y de, y de Simoncelli Yo creo que es una buena noticia Y que todos estamos deseando volver a ver a, a Robert Aunque pues, lo más probable es que no, no sea el piloto que era no Que no tenga esa velocidad y esa agresividad que tenía antes Pero bueno, con ganas de ver a, a Kubica, ¿no Iván?
2: Sí, sin ninguna duda eh, Lo que pasa es que yo Temo que, que esta recuperación esté, esté dando pasos demasiado rápido y que, y que a lo mejor por forzar para que este el año que viene pueda ser contraproducente. No lo sé, no tengo la más remota idea y sí. como comentamos un día aquí estamos hablando de cosas que no de las que no tenemos los datos y no estamos tan, tan, tan cerca de, de él como pueden estar su agente, el médico y demás. Pero bueno, eh, yo me quedo también un poco con las declaraciones del, del otro día de su médico para poner ese contrapunto pesimista, por así decirlo, si lo queremos ver así, que decía que todavía faltaban un par de meses de recuperación. Eh, yo es que tiendo, tiendo a desconfiar mucho de los agentes y, y creo que la gente de Cúbica está diciendo mucho que, que va a estar listo y demás, pero no sé hasta qué punto eso es búsqueda de, de confirmar su asiento o... O, que, o, o si realmente está perfectamente y, y va, va a poder estar pronto.
1: Yo creo que también es lo que tú dices: búsqueda de poco de promoción, que no se olvide la imagen de Cúbica tampoco. Y que, bueno, ya dijo Lotus Renault que le van a dar un poco más de tiempo para ver cómo está. Porque ahí hay una incógnita que el equipo pues también quiere resolver: que tiene el asiento de Petrov casi asegurado. Y ver a quién mete. Grosjean con Bruno, parece que no están del todo contentos en estas carreras que lleva. Por lo que por otra parte es normal. Pero... No puedes pasar,
2: ¿eh? Del capítulo 6.
1: <risa> Cada uno ya tenemos al nuestro, ¿no? Y yo ya... No, hombre.
0: No, pero yo tengo un poquito la sensación esa que dice Iván de deprisa, ¿no? Porque a mí el, el asunto, por ejemplo, que salió esta semana también, o la pasada, mm. de que de que eh, Eric Buller iba a, iba a hablar con Kubica, ¿no? De a ver cómo está, de de a ver si, qué, qué van a hacer, o sea, Lotus ya está pensando en el año que viene, evidentemente, porque este año ya, ya está perdido, ya llevo unas carreras perdido, sí. y tienen que hacer unos planes pues de cara de cara al futuro, y, y lo veo normal. Entonces yo creo que sí que se está a lo mejor no directamente... Pero un poco metiéndole prisa a Robert de, bueno, pruébate si, si vales te queremos y si no vales pues a otra historia y nosotros, sí. nosotros nos hacemos nuestros, nuestros planes, ¿no? Entonces bueno, yo creo que llegará, que, que volverá a pilotar, ahora lo que no sé es eh, a qué nivel, ¿no? Me dicen que, que bueno, que ya se mueve, que ya mueve bien el codo y ya mueve bien los dedos, ya puede, podría apretar botones en el volante y, y tal y cual. Entonces bueno, yo creo que, Pilotar, volver a pilotar en Fórmula 1, eh, por lo menos en, en algún test. Sí. Claro, lo que no sé es si luego ya a la hora de la competición a qué nivel estará. Ojalá ojalá se recupere, se recupere del todo y vuelva a ser el mismo de siempre, ¿no? Pero bueno, va a estar difícil.
1: A mí el mayor problema que, que se me antoja es aguantar, o sea, que ese brazo resista realmente la tensión de ir con los brazos estirados durante tantas vueltas. Realmente me parece complicado. ¿Sí? porque es, es, es el brazo en, te en tensión todo el tiempo y no sé
0: bueno a mí a mí sabes lo que me hace tener un poco de esperanza es lo de lo que le pasó a Weber el, el año pasado no lo del el accidente se rompió la pierna en haciendo ciclismo eh, poco antes de empezar la temporada, y bueno, sí. lo operaron, se recuperó, la pierna, al fin y al cabo, también tiene que frenar con mucha, con mucha potencia los, los Fórmula 1, ¿no? Sí. Y, y, bueno, lo consiguió, y, y bueno, eh, lo hizo Muy bastante bueno. bien, ¿no? Y, y ahí sigue. Entonces, bueno, es cierto que el brazo es una cosa mucho más delicada que, que la pierna para, en la Fórmula 1, digamos, ¿no? Pero bueno, uh -huh. también me da un poco esperanzas es eso, que, 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 que él también se rompió una pierna también tenía que hacer mucho esfuerzo y, y con una buena recuperación lo consiguió ya digo, ojalá lo, ojalá lo consiga Kubica lo consiga también
1: Pues sí, no sé si queréis apuntar algo más o vamos haciendo ya las formas de contacto y explicando cómo vamos a sortear ese primer premio, el casco de Allen Prost del año 91, creo que es si no
2: me equivoco mm -hmm. No, yo no sé si queríais hablar de María de Villota pero bueno, mejor yo
0: creo que vamos a pasar a lo siguiente y Sí, sí, me interesa el tema, que he estado poco puesto en, en el tema de María de Vilota <ríe> Contadme, contadme. Bueno,
1: Iván, si quieres te dejo... Yo primeros. no quiero ganarme enemigos,
0: <ríe> <Vale>. pero...
2: <ríe> no, 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 no eh, pues nada, que al parecer María de Vilota estaba muy cerca de llegar a la Fórmula 1 y ella comenta muy a menudo que, que están negociaciones y que, vamos es eh, probable que Williams, en vez de fichar a él vaya, vaya por ella en, en breves momentos. Me, diciendo,
1: mí... me están diciendo que, que Massa está temblando ya, eh. que Massa está temblando porque María de Villota se acerca con fuerza.
0: Solo digo eso. Pero a mí, a mí me suena mucho eso esa historia, o sea, estoy teniendo un déjà vu, ¿no? Me suena mucho esa historia al año pasado. No sé si os acordáis, pero el año pasado, en pretemporada, eh, también María de Vilota estaba prácticamente fichada por por, no me acuerdo qué equipo, ahora mismo... Pero también estaba prácticamente fichada y al final nada de nada, ¿no? Ni, ni se volvió a, a saber. Entonces, yo realmente no sé qué, qué contactos tiene María de Vilotas y si de verdad... Tiene algo que... En la agencia F, en la agencia F... Tiene. En la agencia F tiene, tiene, debe tener bastante, sí, pero no sé, o sea, yo creo que en el paddock ni se habla de ella, ¿no? O sea, es una cosa que no que no se comenta. Igual Lotus Renault, por la por la prueba esta que le hizo, pues sí que sí que hablan algo de ella, pero en general no... O sea, yo no he, no he oído nada de María de Vilota, salvo cosas que salen aquí en España bastante locales, ¿no? O sea que... Sí. Sí. Yo no creo que esté, vamos...
1: Bueno, eh, sí que hay vale. webs, creo que fue motorsport.com y alguna otra web, se hicieron eco, ¿eh? de, pero en plan, o sea, no sabían es, bueno, ni quién que, era, vamos.
0: Es que, es que Motorsport, por ejemplo, se hace mucho eco de las noticias de LAS también, ¿no? Entonces, te quiero decir, es una cosa local que luego salta a lo, mm. a lo internacional, pero si fuese al revés, me lo creería más, ¿no? Sí, si pero, fuese, o sea, que saliese en Inglaterra o una cosa así, ¿no?
1: A mí lo, lo que me hizo gracia fue... Fue el titular que era, eh, en plan, una mujer se acerca a la Fórmula 1. No sabía ni quién era, pero era una mujer. No
0: sé. Sí, es el titular que, que se busca pero ¿no? Lo, lo, que, lo que tira un poquito. Lo que vende.
1: Pues ahora sí que nos, nos despedimos ya y os vamos a explicar. Pues, como sabéis, esta semana estrenamos patrocinador motorpassion.com con dos s motorpassion y nos ha cedido un casco de Alan Pross, un mini casco, una miniatura del casco de Alan Prost, de la temporada 1991 y lo vamos a sortear entre nuestros oyentes. Y os preguntaréis qué tenéis que hacer. Eh, pues tenéis que enviarnos a nuestro correo keeppushingf 1gmailcom un tarareo. Eh, tenéis que tararear una canción que os guste, si queréis podéis cantar algo y pues os escucharemos. La imaginación. Sí, sí, sí. Si queréis pedir, yo qué sé, rollo tiempo de juego, una estrella Galicia o lo que queráis. Lo que queráis.
2: Mientras no insultéis a nadie, todos hace. Sí, sí. ...pues
0: no se pone y ya está, no hay problema. Si queréis podéis Si queréis incluso hacer motor pasión, una web de carallo, pues también. o sea lo que Lo que os venga, ¿no? O sea, si tampoco... Sí, Vamos si queréis imitar siendo. a
1: algún piloto de Fórmula 1, también se aceptan imitaciones, eh, se aceptan palos O, nuevos,
2: imitar, pero... o imitar a o a nosotros también. A
1: nosotros, a algún comentarista de Fórmula 1, lo que queráis. Sobre se todo si queréis si queréis dar palos a, a David, que más o menos ya se ha acostumbrado, pues también los aceptamos, ¿eh? si no pasa nada. <risa> que, que, no...
0: <risa> que quede claro, palos sí, insultos no, eh. ojo, sí, sí, qué sí, diferencia. Sí. Respetan
1: de todo, <risa> respetan de todo. Así que nada, eh, nos enviáis vuestros sonidos a keeppushingkf1@gmail.com y nosotros pues imagino que en dos capítulos ya desvelamos quién será el ganador, los escucharemos todos y pues los mejores aparecerán también en nuestro capítulo, así de paso aprovechamos y, y os metemos en el, en el capítulo. Así que nada, cerramos el, cal, el capítulo de hoy, como veis solo hemos estado Jacobo y, y Iván, que tenemos a David que se ha rajado porque tenía que cerrar hoy en Sportyou y a Héctor, que hoy por fin acaba su mudanza, así que nada, la semana que viene esperamos poder estar al fin todos. Recordaros que podéis contactar con nosotros, además del correo que os hemos dicho ya, a través de facebook.com barra 1 en twitter, twitter.com barra capepodcast, y nos escucháis a través de iVoox e y iTunes. Y nada más que añadir, eh, capítulo 27 que lo cerramos ya, y, y nos vemos la semana que viene. Esperamos vuestros tarareos, recordad, keeppushingf 1gmailcom y la página que nos cede el premio, os recomendamos que compréis vuestro merchandising de Fórmula 1 en motorpassion.com. Adiós.